0: Halo, ja dzwonię, bo. bo ja. to znaczy, wydaje mi się, może od początku. Wczoraj były urodziny mojej przyjaciółki Eli. Było dużo ludzi, dobrze się bawiłam, ale. ale wspomnienia się urywają. Konsultantki Centrum Praw Kobiet codziennie odbierają setki podobnych telefonów. Według raportu Fundacji Ster niemal 90% Polek doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej, ponad 20% gwałtu. Szacuje się, że tylko 20% tego rodzaju przestępstw jest zgłaszanych organom ścigania. Wejdź na naszą stronę www.cpk.org.pl i zostań darczyńcą Centrum Praw Kobiet. Pomóż kobietom, których prawa są łamane. Witam drogie idiotki. Damskie i męskie. Bo jak będę bez przerwy i już do końca powtarzać, że bycie idiotką nie ma płci, nie ma orientacji, każdy se może idiotkować z kim chce, idiotką bycie nie ma wieku też. I dziś będzie temat istotny, który ja już dawno chciałam poruszyć, ale jakoś w ogóle nie wiedziałam jak się za to zabrać i tak naprawdę co mam wam powiedzieć. I no nie będzie to odcinek śmieszny, ale będzie to odcinek potrzebny. Więc jeżeli czekacie na jakieś żarty i, i zrywanie boków, no to może to nie będzie dziś. Bo dziś chcę opowiedzieć o typie, który jest kolejnym levelem bycia toksy toksyną. To jest, to jest toksyna do kwadratu. I po prostu ten typ jest przestępcą. No. Jest agresywny. I będzie to wyjątkowy odcinek też z tego powodu, no, że nie będzie piosenki. Ale na koniec odcinka powiem wam w zamian, jak znaleźć idiotkową wzmacniającą playlistę, która będzie takim plasterkiem i bandażem na, na złamane serce. Ale też playlistą o pobudkach, bo w pewnym momencie niektórzy z nas nawet nie wiecie jak wiele idiotek budzi się z taką świadomością, że ich samoocena już jest tak podkopana, że już nigdy w życiu nie uwierzą, że są cokolwiek warte. I wtedy jak już sobie z tego zdadzą sprawę i do was zadzwonią, no to będą potrzebować kilku rzeczy. I jedną z nich jest na pewno wasz czas i zrozumienie i zaakceptowanie tych historii. Później jest numer telefonu, pod którym znajdą pomoc. No i później już, kiedy to wszystko minie, dla ulgi będą potrzebować właśnie tej playlisty. I to jest niepojęte. Ja, ja dopóki w ogóle nie zaczęłam prowadzić tego podcastu, to ja nie wiedziałam, jak popularny jest typ kreta. Czyli typa, który podkopuje nam samoocenę i ryje jakieś takie doły, w które my wpadamy. I muszę zrobić ten odcinek bo mnie rozniesie, jeżeli go nie zrobię, bo, bo was niesamowicie lubię i niesamowicie was szanuję. I nie ma we mnie zgody, żeby młodsze od nas idiotki i zresztą też duże idiotki też dawały się tak robić, że z relacji wychodzą jak z podwalca. W ogóle totalnie na płasko zmiażdżone. Albo jak królik, któremu jak moknie futerko, to gdyby to był królik Angora, to by właśnie wyglądał jak, jak uosobienie tych z nas, które są po relacji z typem kretem. I typ kret to jest podkręcony typ toksyna. I nie każdy oczywiście typ toksyna jest kretem, ale każdy kret jest fatalną toksyną. I, bo kret jest przebiegły. Bo na początku go nie widać, on w ogóle nie daje sobie znać i drąży tuneliki, i jest cwany, bo siedzi pod powierzchnią. I wszystko wygląda w porządku. Ty zakochana, typ zakochany, czujesz się przez niego traktowana jak królewna. I jak właśnie taka królewna, no co jakiś czas gubisz pantofelek. I ja Ci teraz powiem, królewno, to dlatego, że wpadasz pantofelkiem w krecią dziurę. I, bo on doskonale wie, co zaboli i gdzie ma wykopać dołek, bo zawsze tak jest. No jak kogoś poznajemy i nam się ta osoba staje najbliższa na świecie i w ogóle fantastyczna jest ta relacja i, i magiczna. Więc jak normalne, zdrowe osoby, rozmawiamy ze sobą, tak? Opowiadamy żarty, dzielimy się tym, co jest dla nas ważne, opowiadamy historię, dajemy z siebie coś, co... Jest absolutnie największą wartością w dzisiejszych czasach, czyli my się po prostu odsłaniamy przed kimś i jesteśmy z tą osobą szczerzy, po prostu. Mówimy, jakie mamy kompleksy, opowiadamy historię swojej rodziny, relacje między naszymi rodzicami, nie wiem, jaka jest nasza ulubiona bajka Disneya, to jaki seks lubimy, no o tej bajce Disneya, nawet czy jesteśmy w tym epoka czy Król Lew. W ogóle powiem Wam i, i, i Was szokuje może tym, że ja obejrzałam Król lwa dopiero, jak miałam jakieś 14 lat bo w ogóle jako, jakoś jako dziecko nie wykazałam zainteresowania tą bajką bo wolałam 600 razy oglądać 100 razy dziennie Pokahontas a to lwiątko w ogóle jakoś miałam w dupie i powiem wam, że obejrzałam ten film może z 3 razy i tylko za pierwszym razem płakałam, serio a, a nie jestem psychopatką i wiem, że, bo zrobiłam test w internecie ale dobra, wiecie o co chodzi jak normalna, zdrowa na głowie osoba odsłaniacie się przed kimś i już zaczynacie ufać i wierzyć przede wszystkim tej osobie, że ta osoba jest tego warta. No i wiecie, no mówicie, że się w dzieciństwie bawiliście ciemności i, i że macie kompleks swoich ramion i, i że wasz były was krytykował, nie wiem, za styl ubierania się i w ogóle, no, totalnie, no, że, no, i ten typ, kurwa, wszystko zapamiętuje. I on to wszystko wrzuca sobie w jakiegoś, tam, nie wiem, Excela i dzięki temu on wie, jak nas ogłaskać i co my lubimy i co nam sprawia, że, że się bardziej jeszcze odkrywamy, ale też jebany wie, jak doprowadzić nas do, do płaczu. I to jest taki typ, który to wykorzystuje i nam niszczy samoocenę. I istnieje taka zasada, że jak się ma chujową już od początku samoocenę, a większość ludzi, których znam, ma niską samoocenę, to się przyciąga takich typów, którzy też mają i oni sobie tę samą ocenę próbują zbudować na nas, na idiotkach. I jest to bardzo niespokoj. I ja nie wiem, czy są na ten temat jakieś tam badania przeprowadzone. Nie wiem, nie jestem ani psychologiem, ani w niczym w ogóle ekspertem. Przypominam, że ja smarzę taki steki i hamburgery. Nie jestem terapeutą związkowym i też. W ogóle nie mam aspiracji, żeby. Nie chciałabym nim być. Ale napisała do mnie jedna nasza przyjaciółka idiotka, a tak w sumie pisze o tym chyba co trzecia z idiotek, bo było tak, że zakochała się w starszym od siebie typie. I poznali się w momencie, jak ona była świeżo po poprzednim związku, ale jakoś tak się stało, że to nie było hop, siup, zmiana dup, tylko ona wiecie, nie szukała, po prostu, po prostu się on jej trafił. No. I był przystojny i potrafił jej zaimponować i przede wszystkim potrafił ją rozśmieszyć, a jak sama napisała zresztą, że śmieszą ją cztery rzeczy i jedna z nich to jest mój podcast, więc dziękuję bardzo. I ta miłość kwitła. I oczywiście na początku miesiąc miodowy i ona sobie myślała, kurwa, jak to możliwe, że ja się ledwo rozstałam z tym beznadziejnym ex. I tu nagle Pan Bóg mi na środek plaży zrzucił takiego fantastycznego gościa, który nie dość, że jest super, nie dość, że moi znajomi go kochają, kupuje mi kwiaty i rzeczy z minionkami no i w dodatku jeszcze nie nosi Japonek. I wiecie, Instagram zalany zdjęciami, żeby to w ogóle ten były od razu wiedział, że ona jest zadowolona i szczęśliwa, już wcale o nim nie myśli, w ogóle, bo teraz ona ciągle ma jakieś tam ekscytujące wrażenia i robi co chce i chodzi sobie na siłownię i jest tym pięknym typem, co nie nosi Japonek. I jak już wszyscy wiedzieli, że ona jest szczęśliwa i jak już ich były widział na spacerze, że są razem i że to jest oficjal, to wtedy przyszła pierwsza kłótnia. Bo ona chciała z nim iść na jakieś ognisko, do swoich znajomych, a on wolał siedzieć w domu i oglądać kurwa filmy ściągnięte z Zatoki Piratów. A cały tydzień obiecywał, że pójdzie. I ona się po prostu chciała, no, się pochwalić, po prostu, no, jak sama powiedziała. Trafiła na faceta, który, który był taki, że jak go przedstawiacie rodzicom, to żeby rodzice powiedzieli, że, no, no, fajny chłopak taki, taki grzeczny. No więc ona mówi mu, słuchajcie, no, że, ej, miałeś ze mną iść, możemy wrócić wcześniej, ale mi zależy, chcecie poznać z moimi znajomymi. I on jej wtedy wytknął, bo był od niej 6 lat starszy, że ona jest gówniarą i ma gówniarskich znajomych i że on już dłużej chyba tak z nią nie może, bo ich nic nie łączy i on jednak widzi za dużą różnicę wieku. I nasza przyjaciółka idiotka zrobiła to, co każda przyjaciółka idiotka i zaczęła się wić i przepraszać i zamiast pomyśleć kurwa, typ mnie obraża. Wyskakuje nagle z jakimś takim tekstem już jesteśmy razem kurwa pół roku i ja nie rozumiem bo go proszę o to, że, że ze mną gdzieś by poszedł od rana chodzę na paluszkach, żeby się nie rozmyślił. Rano nawet zainicjowała seks, żeby, żeby on był w dobrym humorze, a on ją obraża. No żegnam. Ale ona, oczywiście jak typowa idiotka, wina na siebie i przeprasza. No i, bo przecież nie było tak źle, no. Jest im razem dobrze, wakacje zaplanowane, tyle przecież uczuć ona mu okazała, jak zresztą każda zdrowa, psychiczna osoba. Przywiązała się. On jej mówił, że ona jest wyjątkowa i od razu jak ją zobaczył, to już w ogóle powiedział, że, że ona zostanie jego żoną. Co w ogóle ludzie mają, że sobie mówią takie rzeczy ważne po tygodniu znajomości? Przecież my nie gramy ludzie w filmie, no. I don't know, czemu tak się dzieje. Więc nasza przyjaciółka idiotka, czując, że już w ogóle traci grunt pod nogami, no bo ten kret, który jeszcze w ogóle wtedy był niezdiagnozowanym kretem, on przerył już pod ziemią tyle tunelików, że w ogóle nastąpił ten moment, kiedy ta nasza przyjaciółka idiotka wpadła jedną nogą w te ziemię. I, ale czy to był w ogóle wystarczający powód, żeby szukać krawędzi, której się można złapać? Jakiejś półeczki pomocnej dłoni, czegokolwiek? To już powinna być taka czerwona flaga i jakiś alarm w głowie się powinien uruchamiać, że ten pan idealny syn radzi z emocjami i po prostu mówi rzeczy, które sprawiają, że się czujemy źle. Że no kurwa, nie jest się z, drug z drugą osobą, żeby się czuć źle. I to właśnie powiedziała nasza przyjaciółka idiotka w tym mailu. Że nie. I po tej sytuacji... W niej się zasiało takie ziarnko niepokoju, że coś się zaczyna dziać i skoro ona nie chce go stracić, to ona musi chodzić na paluszkach i go traktować jak, słuchajcie, jakieś jajo. A ten typ kret, widząc jej reakcję, on już wiedział, że może zrobić cokolwiek, bo ona i tak mu się nie postawi, bo po prostu jej zależy. No i były dalej wakacje, tam niby wszystko pięknie, kłótnie były, ale, ale były jakieś rzadkie. Ale ona po każdej kłótni się czuła fatalnie. Tak jak typ z typową toksyną. W ogóle się nie czuła pewnie tej relacji, że jest traktowana poważnie. No bo kret, on co jakiś czas robił rzeczy, które ją raniły i, i, i na które ona musiała pisać usprawiedliwienia. No i w zasadzie no, ciągle reanim reanimowała w ogóle trupa. Ale tak naprawdę jak większość i idiotek, to ona potrzebowała reanimacji. Ale jeszcze wtedy tego nie wiedziała. No bo na przykład jak miała jechać z koleżankami nad jezioro się opalać, no to usłyszała komentarz że, yy, tego kreta, że jej koleżanki to kurwy, i ona na pewno jedzie tam po prostu świecić tyłkiem. Więc zostawała w domu. I trochę to, słuchajcie, zaczęło przypominać podcinanie sobie samej gałęzi, na której sama siedziała. No bo już miała kolejną czerwoną flagę, że typ obraża. Obraża jej znajomych. Ona czuje się przez niego źle. No ale jeszcze wtedy była po prostu może nie miała jakiegoś impulsu. I po prostu nadal mu pisała usprawiedliwienia. No bo była bardzo zakochana. No. I po prostu bardzo wierzyła w to, że to jest przejściowe. Ale tego się zaczęło robić coraz więcej i wcześniej mu się podobało, jak się ubierała, no ale oczywiście już po pewnym czasie szorty były za krótkie, makijaż był za mocny, chociaż się go spytała, czy, czy są w Iranie i czy to jest w ogóle jakiś problem, że ona się chce ubierać, jak jej się podoba. No i wtedy on z jej zrobił awanturę, że jak to idiotka, oczywiście ona przepraszała za swoje zachowanie. I znowu musiała po tych cichych dniach się z nim obchodzić jak z jajkiem. I się starać bardziej. I jednocześnie się starać w ogóle zagłuszyć w głowie te alarmy, które jej mówiły, że, że jest pora na ewakuację. I pewnie, jak to po prostu bywa, bała się odejść, bo, bo bardzo chciała wierzyć w to, że to się uda. I, I po prostu wierzyła, że on się zmieni. Jak typowa po prostu osoba, która ma serce na dłoni, no niczyja tutaj nie ma żadnej winy w, w tym i słuchajcie, jak ja to czytam, w sensie te maile jak, w których ja czytam, że, że w ogóle w związkach potrafimy być tak ślepi wszyscy i to jest tak smutne i, i łamiące serce, bo to wszystko że my się godzimy na złe traktowanie wynika po pierwsze z tej ludzkiej potrzeby miłości i bliskości i wyobrażeń o tym, że, że już naprawdę na serio chcemy, żeby ten albo, albo ta, to, żeby oni byli tymi usta ostatnimi i czytam nie wiem czemu w ogóle to było dla mnie takie ważne, w sensie nasza przyjaciółka idiotka pisała akurat o tej reanimacji związku, ale chyba po prostu tak strasznie się zakochałam w wizji jego jako mojego ostatniego partnera i tak bardzo chciałam, żeby to był on, bo już naprawdę nie miałam siły zaczynać kolejnej relacji, więc okłamywałam samą siebie. Bardzo chciałam, żeby nam wyszło i żebym po raz kolejny nie musiała mówić mamie i znajomym, że mi nie wychodzi w związku. On nie dość, że mnie ograniczał, to jeszcze potrafił tak to obrócić, że on to robi z troski, żeby mi się nic nie stało i żebym nie prowokowała facetów. I teraz, kurwa, ja powiem to bardzo wyraźnie. Powiem to bardzo wyraźnie. Jeśli ktokolwiek mówi wam, że prowokujecie strojem, albo nosicie coś prowokującego, to ten ktoś chyba zapomniał, że jest 2019 rok i każdy ma prawo ubierać się jak tylko kurwa chce i dokąd chce. Jeżeli się chcecie obrać jak na kołczele do sklepu Żabka po kawałek sernika, a mają tam dobry sernik, to możecie się odjebać jak na kołczele do Żabki. I jak macie dzień, że chcecie pokazać trochę cycka, bo jest 2019 rok i to jest wasz cycek, i to wy decydujecie, że macie dzisiaj dzień, że chcecie pokazać trochę cycka, Normalny koleś ze zdrową psychiką, bez psychopatycznego rysu, on się nie poczuje sprowokowany. Żadna osoba, która jest godna w ogóle rozmawiania z Wami, nigdy by nie powiedziała do Was, że się ubrałyście albo umal umalowałyście jak dziwka. To jest agresja słowna, to jest przemoc. I jest coś takiego, co się nazywa... Znaczy ja znowu mówię, że nie jestem psychologiem, ale lubię ciekawostki o zwierzętach. I jest coś takiego wśród ludzi i zwierząt, jak taki, co się nazywa packing order. Powiedziałam jak Joanna Krupa a po polsku po prostu packing order, że zawsze dziobie się słabszego od siebie i rzadko się dziobie ze sobą mewa z mewą. Najpierw zadziobie wróbla. Jak ktoś was obraża i mówi wam, że jesteście ubrane jak dziwka, macie beznadziejnych znajomych, nic nie umiecie, nie umiecie nawet zdać egzaminu, że nie ma w ogóle z was żadnego pożytku, bo nie możecie na przykład jeść makaronu, bo się roztyjecie, to to jest przemoc. To jest przemoc. Możecie mówić, że to nie jest Okuniewska, ale ględzisz, Nie? To, to nie jest przemoc, ale to jest mój podcast. I ja wam jeszcze raz powiem, że podkopywanie waszego poczucia godności, własnej wartości i szydzenie z was, albo zastraszanie, albo zabranianie wam robić y, 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 jakichś rzeczy, to jest przemoc. I nie ma w ogóle usprawiedliwiania, nie ma dyskusji, że a to ona była pijana, a on był zasmucony, albo mu zmarła mama, y, miał trudne dzieciństwo. nie niszczenie drugiej osoby to jest przemoc i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Bo postawcie sobie siebie jako adwokata swojej strony i zamiast w ogóle udowodnić, że to jest on bez winy, mimo że to on was kaleczy, zamiast adwokatować jemu, to stańcie w swojej własnej obronie i udowodnijcie sobie jako swój własny adwokat, że to wy jesteście tymi, których, wobec których ktoś stosuje przemoc. Jak już takie z was adwokatki. Ale teraz ja będę przez chwilę waszą adwokatką, waszą i powiem wszystkim idiotkom ważne rzeczy. Jeżeli macie ochotę się malować, to się malujcie. Jak wam się nie chce malować, to się nie malujcie. Nikt nie ma prawa wam tego zabraniać, albo w ogóle od was tego wymagać. Chyba, że jesteście, nie wiem, modelką makijażu i zaraz macie mieć sesję zdjęciową i ktoś wam mówi, y, proszę nałożyć makijaż. No to wtedy musicie. Każda idiotka ma też prawo do tego. I teraz znów będę jedynym w, ogóle w Polsce podcastem, który to powie. Ale powiem to raz i sobie to zanotujcie w głowie, a później zapomnimy w ogóle, że to powiedziałam. Każda idiotka może sama zadecydować, czy jej się chce golić cipkę, czy nie. I nie ma w ogóle dyskusji w tym temacie. Jeśli kiedykolwiek, i mówię to do idiotek damskich i męskich, jeśli kiedykolwiek ktoś swoimi komentarzami sprawia, że wy się czujecie w swoim ciele niedobrze, seksy, źle, to jest albo typ, albo typ piara toksyna i kret. I w obu przypadkach należy powiedzieć... Hej, podpierdalasz mi poczucie własnej wartości i w ogóle ja Ci na to nie pozwalam i nie wyobrażam sobie siebie za 30 lat z osobą, która mi podpierdala poczucie własnej wartości. Już teraz. Żegnam. I teraz powiem coś zdumiewającego i coś szokującego, czego jeszcze nikt nie powiedział w 2019 roku i czego nikt jeszcze nie powiedział w ogóle w polskim podcaście. Kolejne wyznanie moje. Jeśli macie ochotę wstawić zdjęcie na Instagram i na tym zdjęciu macie cycek to to jest wasz cycek. I możecie sobie na swój Instagram wstawiać, co wam się podoba. Patrzcie na Maję Sablewską. Ona sobie wstawia, co chce. Ona już wszystko pokazała na swoim Instagramie. Aż się bałam, że się wplączę w jej kabaretki. Ale Maja Sablewska ma prawo pokazywać cycki na Instagramie, bo mamy 2019 kurwa rok. I każdy ma prawo ubierać się jak chce, wstawiać zdjęcia na Instagram jakie chce, idiotkować jak mu się podoba i nic nam do tego. I ubierać się w kabaretki jak na kołczele do żabki też. I nikt nie ma prawa powiedzieć, że to jest prowokowanie. Są tylko dwie osoby, które wam mogą wstawiać, zabronić wstawiania cycka na Instagram albo noszenia dekoltu i, no i odjabania się jak na kołcze do żabki. I są to wasi rodzice, jeśli macie mniej niż 18 lat. Albo ja, jeżeli macie mniej niż 16 lat. I, i oczywiście jeszcze lepiej, żeby nie wstawiać takich zdjęć, bo w internecie nic nie ginie. I jak, a jak na przykład będziecie Agatą Dudą kiedyś? Kto wie? to ktoś wam to wytknie, że pokazałyście dupę na Instagramie. I tak samo z nudysami. Ja się w ogóle z nudysami to rozprawię w innym odcinku, bo to jest temat rzeka. Ale wybór ostateczny należy do was. Wybór należy do was. I, ale nasza przyjaciółka idiotka wtedy nie wiedziała tego. Słyszała, że jest dziecinna, że jest głupia, że się kompromituje, że się źle ubiera, że jej znajomi są żałośni, że powinna chyba odpuścić tę pizzę, bo, bo zaraz nabierze tłuszczyku. A jak zaczęła się odchudzać to jednak niech zje z nim tę pizzę, no bo przecież i tak oni oboje wiedzą, że ona jest za słaba, żeby wytrwać na diecie. Ale oczywiście zaraz później słyszała, że jest piękna i że on tylko żartował i że on ją kocha, że nie wyobraża sobie bez niej życia, że przecież mimo wszystko oni są dla siebie stworzeni. I im bardziej on jej chciał dogryźć, tym bardziej ta nasza przyjaciółka idiotka się starała, żeby sobie przywołać i tak utrwalić w tych swoich oczach ten wymarzony swój ideał tej miłości i że przecież na początku było wspaniale. Tylko później się coś popsuło. I typowo pisała usprawiedliwienia, a raz, że ją tak upokorzył na imprezie pełnej ludzi, jakoś wrzeszcząc na nią i traktując jak idiotkę, to, że był pijany. Innym razem, że to, nie wiem, ona zaczęła. Iż, I że nie ma związków idealnych, i że przecież wszyscy się kłócą. I bywały fajne momenty. Było znów super i później znowu, kiedy była kłótnia, to się nagle zrobił jakiś taki dziwny rytuał, który on zapoczątkował, że po kłótni musiał zawsze być seks na zgodę. I na początku ona była z tym ok, bo sama też potrzebowała, ale cytuję. Lubił mnie od siebie oddalać, żebym później, była, żeby później bardziej się starała i robiła rzeczy, na które nie mam ochoty. Powtarzał, że mężczyzna potrzebuje seksu i że przecież na początku robiliśmy to bez przerwy i mogłam od razu mu powiedzieć, że taka ze mnie cnotka. Więc kret manipulował nią obrażał, stawiał w jakiejś w ogóle niepartnerskiej relacji, w, w takiej relacji tego dziobania i nasza przyjaciółka idiotka, jak wiele przyjaciółek, które wysyłały mi maile od początku istnienia mojej skrzynki idiotkowej, tak jak setki, tysiące dziewczyn godziła się na wymuszony seks, na który nie miała ochoty, do którego się musiała zmusić i to też jest przemoc. I pomyślicie sobie, nie, to nie jest przemoc, przecież nikomu się nie dzieje krzywda, no, jesteśmy razem w związku. I ja wam mówię znowu, to jest przemoc, bo dzieje się krzywda, bo jeżeli ty dla kogoś zmuszasz się do seksów w ogóle, albo do rodzaju seksów, na który nie masz ochoty, to w twoim mózgu, tak, w twoim mózgu seks nie jest związany wtedy z ośrodkiem, z ośrodkiem przyjemności. Uruchamia się zupełnie inny mechanizm, inny proces, inna część mózgu, a to jest wybitna maszyna. I się jej nie da tak łatwo oszukać. Wymuszenie seksu albo zmanipulowanie do seksu dla ratowania związku albo dla udowodnienia miłości jest czymś, co byście od razu w ogóle jako adwokatka swoje najlepsze przyjaciółki chciały przed sądem położyć. Więc bądźcie w takiej sytuacji adwokatką swoją własną i powiedzcie nie. I nie znaczy nie. Nie, że tylko troszkę, że, że później i nie, że tylko loda. Nie. W zdrowym związku nikt do niczego nie zmusza. Ja nie mówię o wypróżnianiu zmywarki, bo to akurat można zmus zmusić. Ale mówię o seksie, o przekraczaniu swoich granic i swoich osobistych potrzeb. I nasza przyjaciółka idiotka, kiedy on zaczynał narzekać, że znowu on potrzebuje bliskości, a ona miała okres, to się godziła na seks podczas okresu, mimo tego, że tego nie lubiła. A później doszło do tego, że zaczęła sama inicjować seks, jak się nie kochali na przykład dwa dni, bo ona wiedziała, że on będzie rzucał rano jakieś komentarze. Więc ona wolała się zmusić i wytrzymać te kilkanaście minut, żeby rano nie musieć cała spięta czekać na jego smsa, bo się lubił obrazić, kiedy nie dostawał po prostu tego, co chciał, no i wtedy nic nie pisał i ją olewał. Czyli po prostu dała, dawał jej karę za seks. I ta kara uruchamia w mózgu zupełnie inny mechanizm. I seks przestaje być przyjemnością, bo po pewnym czasie mózg zaczyna odbierać jako stres zbliżenie. Jako napięcie. I seks przestaje się kojarzyć z przyjemnością, a zaczyna być jakąś kartą przetargową. I jest też tak, że męskie idiotki muszą się mierzyć z czymś zupełnie innym. I mój przyjaciel idiotek też tak miał. Bo był bardzo szczęśliwy z dziewczyną. I ona manipulowała nim, tym moim przyjacielem, używając seksu jako argumentu. Jako zachęty, jako kary, jako prezentu na dzień chłopaka. I bardzo go to krzywdziło. I to też jest cecha krecia. To też jest manipulacja. To się nie dzieje w zdrowym świecie w zdrowym związku, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego mogło funkcjonować. I teraz słuchajcie, to nie jest dla mnie łatwy temat, bo, bo ja w życiu nie myślałam, że a żyję 26 lat, w życiu nie myślałam, że ja będę do 20 tysięcy osób mówić o seksie i o przemocy i w ogóle to nie jest moja słuchajcie, przyjemna, bezpieczna przestrzeń. Ja wolę mówić o knopersie, tak? Albo kto wymyślił smak winogronowy. Ale to jest niewygodne i to, co niewygodne, jest zajebiście ważne. Dlatego muszę o tym powiedzieć. Nikt nie ma prawa wymagać od Was seksu. Nie ma prawa. Ustalmy to sobie. Idiotki nie zmuszają się do seksu. Nie dają się wmanipulować w jakieś gierki, w których ktoś wkracza w ich seksualność bez ich zgody. Bycie z kimś to nie jest obowiązek uprawiając tą osobą seksu zawsze, kiedy ten ktoś se zażyczy. Albo w określonym czasie. Że trzeba raz dziennie, albo raz w tygodniu, albo przynajmniej ileś razy w miesiącu. Nie. Jeśli jesteście z kimś, kto podkopuje wasze poczucie własnej wartości teraz, to jaki on będzie dla was za 20 lat, jeżeli wy z nim zostaniecie? Czy, poleciły, nie wiem, czy poleciłybyście swoje najlepsze przyjaciółce zostanie z takim typem, który jej mówi, że jest bezwartościowa? Pomijając fakt, że żadna przyjaciółka w ogóle nie powie tego bez wstydu przyjaciółce, bo się będzie wstydziła. Przeczytam wam wiadomość od jednej z was, która doświadczyła przemocy ze strony swojego chłopaka. I takich historii jest dookoła naprawdę dużo i codziennie telefony Centrum Praw Kobiet odbiera, odbierają wolontariuszki, które są po to, żeby udzielić pomocy kobietom, które doświadczają krzywdy i seksualnej, i ekonomicznej, i psychicznej, i fizycznej. I jedna z naszych przyjaciółek idiotek napisała do mnie maila. Mój pierwszy związek zaczął się jak miałam około 18 lat. Nigdy nie miałam żadnego fizycznego kontaktu z typami, nic, nawet causa. ale jakoś nigdy nie myślałam o sobie o jakiejś uprzedzonej do seksu, pruderyjnej czy cnotce. Po prostu nie było nigdy nikogo na horyzoncie. Więc jak już zaczęłam mieć tego chłopaka, to jak kurde cała w skowronkach, no bo to chłopak, mój prawdziwy, niewymyślony, do tego popularny, laski na niego leciały. Typ kuźwa idealny i doświadczony. Dla niego normalne było, że przy każdym naszym spotkaniu musiał być seks. Okazało się, że ja nie byłam na to gotowa. Po prostu nie byłam gotowa na gołego faceta, który chciałby, żebym coś z nim robiła. Zaczęła mi ta rutyna sprawiać coraz większy dyskomfort. No ale co, miałam się wycofać? Powiedzieć, ej ziom, trzymajmy się tylko za ręce, bo nie wypada? Jesteś niby dorosła, dasz radę. Prawie rok później byliśmy na imprezie na domkach ze znajomymi. No naturalne było, że przecież będziemy spać w jednym pokoju. Bardzo się upił tamtej nocy. I pamiętam, jak wtedy zebrałam się na odwagę powiedzieć mu – typie, to mi sprawia dyskomfort psychiczny i fizyczny i w ogóle panikuję na samą myśl o relacjach intymnych z tobą. Co on zrobił? Nie przejął się i zaczął robić co to, za to, co zawsze. Dla sprostowania, żadnych gwałtów, ale próbował znowu zainicjować ten okrepny dla mnie kontakt fizyczny. Skończyło się to tak, że sobie coś tam dole uszkodził, krwi było jak cholera, na moje nogi wyglądały jak rozdziewiczone, ukradł nawet prześcieradło z tego domku, kara dla niego. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że od tamtego momentu minęło kilka dobrych lat, a ja nadal jestem w stanie aseksualnej hibernacji. Nie mam pociągu fizycznego do facetów, nie mam libido, nie mam potrzeb seksualnych i wiesz co jest jeszcze najgorsze? Moje wszystkie przyjaciółki czy znajome opowiadają o swoim życiu seksualnym, a ja nawet nie wiem, jak to jest naprawdę. Nie zgodzę się ze, ze zdaniem, że najgorsze w tym wszystkim jest to. Nie. Do zdania, dla sprostowania żadnych gwałtów. To był gwałt. To był gwałt w związku. Ponieważ ona nie chciała, nie wyraziła zgody na to. I on ten seks wymusił. Inna z was napisała. Moją historią mogłabym wygrać bingo, idiotek. Zaczęło się, gdy miałam 16 lat, potrzebowałam uwagi, a moje po poczucie własnej wartości było pod poziomem morza. On miał kręcone włosy i ciemne, pochmurne oczy, w których się oczywiście zakochałam. Był wychowywany przez wilki, jak żeby inaczej. Martwy ojciec był na pierwszym miejscu w moim zeszyciku wymówek. Bardzo szybko zaczęło się racjon racjonowanie uwagi. Nagły brak kontaktu przez kilka dni, spóźnianie się parę godzin na randki, odwoływanie spotkań na chwilę przed. No ale przecież on miał tak ciężko. Szantażował mnie emocjonalnie myślami samobójczymi, a ja rozpaczliwie próbowałam go uratować. Pomagałam mu w nauce, a często robiłam prace domowe za niego, żeby on jakoś zdał. Pożyczałam mu pieniądze, a później nie chciałam, żeby mi oddawał. Pół roku naszego związku, do tego, po pół roku do naszego związku do tego wszystkiego doszła przemoc seksualna. Zaczęło się od wkładania mi rąk w majtki. Moje protesty oczywiście nie robiły na nim wrażenia i stopniowo przesuwał granice. Ja przestałam protestować, bo to i tak nic nie, by nie dawało. No i nie chciałam go stracić. W końcu, w momentach, kiedy mnie nie krzywdził, był wspaniały i kochany. Woził mnie na motorze, zabierał prześladującą mnie samotność. Po drugiej klasie liceum... Musiałam się wyprowadzić z domu i jeśli wcześniej było źle, to teraz zaczęło się piekło. Już nie mogłam mówić, że nie może przychodzić do mnie na noc, bo zabra zabraniają tego moi konserwatywni rodzice. Częstsze były też awantury. Pamiętam, jak podczas jednej z nich przyszpilił mnie do ściany i zaczął dusić. Przez dwa tygodnie chodziłam latem w szaliku. Najgorsze jest w sumie to, że to ja później go przepraszałam, że to ja doprowadziłam go do takiego stanu. Od czego zaczęła się awantura? Nie wiem. Ale pamiętam, jak wykręcił mi rękę, bo ośmieliłam się zjeść kawałek z jego talerza. I nasza przyjaciółka idiotka, zachowując się chyba najmądrzej jak się dało, ale nadal pozostając tą dumną idiotką, jedną z nas, wyprowadziła się po prostu na drugi koniec Polski. I znalazła faceta, który jest teraz z mężem i z którym jest szczęśliwa. Przemoc jest słuchajcie, zawsze, zawsze związana ze wstydem. I czy to jest przemoc w rodzinie, czy to jest przemoc w związku. I zawsze staram się w tym podcaście nadawać typom, zjawiskom nowe nazwy. Bo jest łatwiej powiedzieć, że ty był zapominalski, niż że was zdradził. Tak? Łatwiej jest, to przechodzi przez gardło. I dlatego na przykład typ krokodyl nie jest leniwym darmozjadem, tylko jest krokodylem. Ale przemoc trzeba nazywać na, po imieniu. I to jest mocne słowo, ja nie lubię go używać, ale przemoc to jest przemoc. I idiotki, które do mnie napisały, ale też tysiące, które nie napisało, doświadczyły przemocy. Psychicznej, czyli absolutnego zniszczenia ich poczucia własnej wartości, poczucia godności i fizycznej też. Bo dostałam przecież też wiadomości od tych z Was, które były z miłości, bite i gwałcone. I tak jak w przypadku bycia idiotką zakochaną, zdradzoną, czy ze złamanym sercem, no, no też nie wiecie. Że dziewczyna, która stoi koło was na przystanku ma za sobą dokładnie to samo doświadczenie. Albo dziewczyny, którym lajkujecie zdjęcia na Instagramie. Macie z nimi fakultet na studiach, nie wiem, sprzedają wam papierosy w sklepie. One też mogą mieć za sobą takie doświadczenia. I Centrum Kobiet i, i jego infolinia to jest miejsce, w którym możecie szukać pomocy. I psychologicznej, i prawnej. Ale przede wszystkim możecie wyrzucić z siebie to, że doświadczacie przemocy. I to nie jest wstyd idiotki. To agresor i to ten kret powinien się wstydzić. I do Centrum Praw Kobiet nie tylko dzwonią dorosłe kobiety, ale też nastolatki, bo, bo przemoc się pojawia coraz wcześniej. I przemoc ukrywa się też pod wieloma w ogóle gestami, słowami. Ukrywa się w uczuciach, które przeżywacie. Jeśli kiedykolwiek, ktokolwiek z waszego otoczenia, albo wy czujecie, że wasz związek, wasz partner albo partnerka wam sprawia cierpienie, to znaczy, że się trzeba z tego związku ewakuować. Nie ma w ogóle we mnie zgody i w was też nie ma, żeby nasze przyjaciółki idiotki, damskie i męskie, płakały ze wstydu i w samotności. Ja nie wiedziałam, że w życiu przyjdzie mi w ogóle nawoły nawo nawoływać to działania. Bo żadna ze mnie w ogóle jakaś aktywistka. I ja się wstydzę i w ogóle nie lubię stać w pierwszym rzędzie i o dziwo nie lubię mówić niczego do mikrofonu. Ale to jest mój podcast i jeśli mam zrobić nim coś dobrego, bez chodzenia na pikietę i na scenę, to chcę wam powiedzieć, że bycie przyjaciółką idiotką oznacza troskę o siebie. I można popełnić błąd i zaufać nie tej osobie, co trzeba, bo to wynika po prostu z serca i z naszych pozytywnych uczuć i, i po prostu z potrzeby więzi. I nie powinno nas się nigdy na, za to karać, ale każdej z nas zdarzyło się zaufać nie temu, co trzeba. I dlatego teraz musimy po prostu sobie nazajem idiotkowo pomóc. Na festiwalu Poland Rock znajdziecie punkty tego Centrum Praw Kobiet, w których możecie podnieść słuchawkę telefonu. I usłyszeć przykładowe telefony, które odbierają pracownicy organizacji. I ja słuchałam tych nagrań i część z nich jest naprawdę przerażająca i, i bardzo trudna do słuchania. Ale skoro coś jest niewygodne i trudne, to znaczy, że czas to zmienić i żeby o tym dało się mówić. I mówienie o tym, jak mój były zdradził mnie na portalu swingerskim, też nie było dla mnie łatwe. Ale dzięki tej historii kilka z Was pomyślało... No kurwa, Okuniewska też źle trafiła. Bo ja też, jak każdy zdrowy człowiek, miałam potrzebę bliskości, kochania i bycia kochaną. I tak jak wszystkie idiotki i damskie i męskie, bycie idiotką to jest po prostu bycie człowiekiem. A smutek i wstyd to są właśnie emocje człowieka. Uczucia, które, które nam towarzyszą. I to jest zdrowe. Więc bądźcie swoim adwokatem, nie adwokatem tego oprawcy, i szukajcie pomocy i pomóżcie przyjaciółkom idiotkom, które doświadczają po, po prostu tych wszystkich rzeczy, o których teraz powiedziałam. Przemocy. Pamiętajcie o Centrum Praw Kobiet, no, w którym anonimowo możecie dowiedzieć się o swoich prawach, dostać pomoc psychologiczną, prawną w odejściu od tego, kto was krzywdzi. I ja obiecałam sobie, że nigdy nie będę was zachęcać do, do jakiegoś finansowego wspierania jakiejś zbiórki Rekomendę to robiła z Patronite'owych pieniędzy, dlatego w tym miesiącu 200 zł z puli, które otrzymuję od was na Patronite, to okuniewska, przeleję na fundację Centrum Praw Kobiet, a nie na Zobacz Jestem, natomiast już na tamtą fundację przelałam chyba już 4 miesiące. Także jeżeli macie ochotę wspierać inne idiotki samodzielnie, to właśnie na stronie Centrum Praw Kobiet znajdziecie numer konta, na który możecie coś przelać w imieniu swoim idiotkowym. A na festiwalach na przykład, żeby wesprzeć też to centrum, możecie kupić przypinki, torby e, czy inne gadżety związane z, z pomocą z Centrum Praw Kobiet. No i to tyle na dziś. Zachęcam Was do odwiedzenia punktów Centrum Praw Kobiet na festiwalach. I do zaobserwowania ich profilu na Instagramie. To, to jest też po to, żebyście pamiętały i pamiętali i zawsze, żebyście mieli pod ręką nazwę, kiedy wasza przyjaciółka idiotka będzie jej potrzebować. No. To był wyjątkowy odcinek naszego podcastu i wyjątkowo też dla mnie trudny i ja mam nadzieję, że, no, że przynajmniej kilka razy was poczuło, że, że to nie twoja wina, nie wasza wina. I że będziecie wiedziały, że już czas na szukanie pomocy. I że jest przede wszystkim miejsce, w którym tę pomoc znajdziecie. Także ściskam was idiotkowo. I słyszę się niedługo. Pa! zapomniałam wam powiedzieć dwie rzeczy i wam powiem o nich teraz. Pierwsza jest taka, że na Instagramie Centrum Praw Kobiet możecie znaleźć te nagrania, które, które możecie też, których możecie też posłuchać na, na festiwalu. Natomiast druga rzecz to jak znaleźć playlistę idiotkową. To jest taka playlista, którą ja zrobiłam e, kiedyś, kiedy miałam gorszy humor i, i akurat natrafiłam na piosenkę, która jest takim troszkę balsamem na złamane serce. I zaczęłam te piosenki kolekcjonować z myślą o Was na właśnie takie beznadziejne, chujowe wieczory, jak Wam się chce płakać albo jak potrzebujecie jakiego wzmacniającego kopa. Yy, I te playlisty możecie właśnie znaleźć pod nazwą Piosenki dla Idiotek na Spotify i mam nadzieję, że, yy, no, że ona poprawi Wam humor i, i... No nie wiem, że będziecie sobie mogli jej słuchać, mogły i mogli słuchać jej, kiedy będziecie mieli gorszy humor i wysłać ją komuś, jeśli ta osoba będzie tego potrzebować. Także to tyle ode mnie, takie postscriptum i do usłyszenia w następnym odcinku.